0: 。让我们掀开历史的帷幕，一睹大清开国六十年的传奇往事。本系列由图书《清朝开国六十年》作者王汉卫授权播出，该图书已由齐鲁出版社出版发行。须知今古事，齐平胜负，翻覆如斯。叹纷纷满处，回首成飞。剩得几行青史，斜阳下，断碣残碑。年华共混同江水，流去。几十回？夺取开元一个月后，努尔哈赤亲率五万八旗军直扑铁岭。总兵李如桢畏敌不前，贻误战机，坐失铁岭失陷。占领铁岭后，努尔哈赤又打退了趁火打劫的蒙古宰赛部，活捉了其首领。从此。卡尔喀蒙古的内务部受到了后金控制，不敢轻举妄动啊。至此，明朝的辽北都归了后金，蒙古也不敢放肆。于是，努尔哈赤终于腾出手，要彻底的解决叶赫问题了。之前呀、啊，后金曾发动了四次征讨叶赫的行动，都因为种种原因没能成功。上次打的更是一路凯 歌， 结果萨尔虎大战爆 发， 努尔哈赤只能撤军。现在可不一样 了， 明朝已经基本上插不上手 了， 蒙古和朝鲜都是乖宝宝 了， 叶赫就成了一只待宰的羔羊。八月十九 日， 就在铁岭陷落不到一个月后。努尔哈赤亲率大军出征叶赫。叶赫城分东西两座，东城位于叶赫河南岸，西城位于叶赫河北岸一座陡峭山头之上。努尔哈赤的部署是这样的：兵分两路，一路由四大败勒各率本部人马围攻布阳谷所在的西城。一路由努尔哈赤亲自率领八旗大军向东攻取贝勒金台石所在的东城。消息传来啊，叶赫部就乱了，百姓纷纷逃难，离城近的躲城里，离城远的跑山里，部落上下是人心惶惶。经过两天两夜的急行军。四大贝勒率先在二十二日拂晓抵达叶赫西城，布阳谷、布尔杭谷领兵出城对峙，没多废话，双方就大打出手，一番激战，先是势均力敌，但是叶赫后劲儿明显不足，战败退入城中坚守。那边努尔哈赤亲率八旗主力，也将叶赫东城团团围住，派人劝降金台石，但遭到严词拒绝。金台石的回答很有意思。金台石说：“我不像明军那样贪生怕死，身为男子汉大丈夫，凭着我这双手、这把的力气，豁出命也要跟你们拼个鱼死网破，岂能？”投降！这番话呀，耐人寻味，透着金台石对明朝的失望，也体现出长久以来虽然被努尔哈赤欺负，但叶赫几个背了顶住了一次又一次打击，确实是从没有屈服。努尔哈赤一听，好，真棒，你可是有节操啊！既然想青史留名，宁死不降。那我就配合配合，给你提供舞台吧。传令，攻城！后金八旗勇士各个奋勇，人人争先；叶赫将士更是拼死守城，双方都尽了全力。又同是女真儿女，善射本领势均力敌。不管是城下往城上，还是城上往城下，箭如雨下。叶赫这边是没有退路了，被逼得死胡同了，除了死战，别无选择。滚木雷石是没命的砸向攻城的金军。后金这边呢，从上到下，连拧成一股绳，都想着啊，把统一女真最后的一块绊脚石叶赫给一举拿下。因此啊，战斗空前惨烈。喊杀声激荡在叶赫山谷，但后金第一波攻城被打退了。随后，努尔哈赤命弓箭兵和炮兵登上旁边一座小山之上，利用地势射杀城上的守军。因为这时候啊，后金在对明朝作战当中也缴获了不少的火炮，从俘虏和投降的明军中啊。又找了不少这个会使火炮的，这回派上用场，可惜没占着便宜。人家金台石是早有准备，指挥守军用投石车发射石块，下雨一样向这个山上的金军砸去。没办法，金军又撤到山下。最后，部将建议把地道毁城墙，于是遁车。上场了，这个盾车呀，是一种攻城利器，上面有一块大木板，蒙上好几层的湿牛皮，这样的话，你火箭射上不至于着火，滚木雷石砸上，有木板你也没事人在底下推车，接近城墙后就开始挖洞，洞挖好了，差不多了，埋上火药，就听一声巨响。城墙被炸开一个大豁口，哎，大家一一一听我说，感觉这场景有点像这个《魔界第二部这个双塔里边攻那个圣盔谷哈，还真有点像。这口子一炸开，金兵奔着豁口就杀过去了，一场血腥的肉搏就此展开。战斗异常的惨烈，惨烈到什么程度？惨烈到努尔哈赤都受不了了。两次下达了撤退的命 令， 但是担任主攻任务的费英 东， 啊， 瓜尔佳费英 东， 前面咱们讲 过， 外号就万人敌啊。这费英东可不含 糊， 阵前抗 命， 撤什么 撤？ 还是那句 话， 我建州只有战死之 帅， 没有败退之将。何况统一女 真， 在此一举。如不一鼓作气，那就大失军心，军威受损，再图叶赫统一女真，可就遥遥无期。费英东不管那个，继续指挥进攻啊！还没等努尔哈赤下第三次撤退命令，费英东已经率兵攻陷了叶赫东城，随后就展开一场巷战。战斗打得差不多了。努尔哈赤率军进了 城， 看着横七竖八后金和叶赫勇士的尸体 啊， 躺在那 儿， 叶赫百姓跪在那 儿， 惊恐、绝望又无助的表 情， 努尔哈赤是百感交集呀。哎， 都是女真子 民， 我只是希望大家能统一起 来， 力量更大更 强， 以便争取更好的。生存空间和发展空间，不让明朝啊、蒙古、啊、这些人在欺负咱们，不是我想压迫你们呀、啊、奴役你们、杀戮你们，这都不是我的想法。今天死人太多了，传令，不许杀害平民百姓，不许杀害投降的叶赫氏族。努尔哈赤这个攻心策略很高明，八旗人马立刻贯彻大汗的指示。并且宣传大汗的政策，效果十分明显，一城军民俱降，全投降了。努尔哈赤是既攻下了城池，又收获了人心。拒不投降的，只剩孤家寡人金台石了。这个金台石啊，走投无路，带着老婆孩子跑到一座高台，叫八角台，本想站在高处，对着已经投降后金的。原来自己的兵民，啊，和前来抓他的后金兵将慷慨陈词一番，然后大义凛然，学纣王点把火自焚，燃烧自己，照亮明天，也想让努尔哈赤感叹，更让史书给他记上这浓墨重彩的一笔。但是以身殉社稷，以身殉国呀，啊，这都是需要勇气的。纣王的奢侈享乐、刚愎自用、好大喜功，容易学，我都能学。但纣王杀身成人的勇气，真不是谁都能学得来的。当金台石看到台下无人响应，他嚷嚷半天，台下没人理他，都低头沉默的时候，他顿悟了，悟出什么了？哎呀，叶赫部人心已经不在他这儿了。虽然他长期带领本部反抗后金统一，但是没那金刚钻非揽着瓷器活野心跟实力不成正比呀。而且统一是大势所趋，凭他挡是挡不住的。更何况多年的战乱啊，自己人打自己人，叶赫呀、后金呢，大家都厌倦了。而且此时努尔哈赤的攻心战。也使大家认可了这个女真族统一的唯一的领袖，因为他们游牧民族还是谁胳膊粗、拳头硬，谁打得赢，听谁的，有这种传统。那么，既然你努尔哈赤赢了，我就听努尔哈赤了呗。所以，金台石现在所有的慷慨激昂都成了无谓的挣扎。既然自己的死没有意义，那活着有意义吗？回头看看旁边。又哭又闹、哆哆嗦嗦的老婆孩子，哎呀，活着好像有意义呀、啊，那还死吗？金台石此时就犹豫了，现在对他来说，活着还是死去是个问题，所以他决定了要活，而且挣足面子了才可能活，否则轻易投降就容易被加害。所以金台石就开始表演了，站在高台之上。从原来的慷慨陈词到理亏词穷，从唠唠叨叨到没话找话，努尔哈赤派来的使者在底下看得一清二楚，心里就明白了。哎呦，你现在就不想死了呗？跟那个现在这跳楼的很多跳楼的差不多，就是制造影响，不是真想跳，真想跳您早下来了，哪能几个小时甚至一天两天呢？跟那儿僵持着。更逗的是啊，这有的跳楼的嚷嚷的挺凶啊,啊，让那个谁谁谁来跟我对话啊，让那个谁来不行我就跳，然后就把那个水水给我扔过来，完、啊、把面包给我扔过来哦，有肯德基，肯德基给我扔过来啊，呃人扔过来，人别过来，过来我都跳了啊！你哎呦，你说你折腾个什么劲儿？努尔哈赤的使者实在是看不下去了，哎，都替他着急，就冲着金台石喊话，哎，我说你要死就赶紧。要投降就下来，不然我们可不客气了啊！耽误我吃中午饭。金台石说：“你让我下来也行，让皇太极来，他是我外甥，让他跟我谈。怎么非得找皇太极呀、啊？这建州啊，与叶赫虽交恶多年，但有姻亲关系，知道吧？没听他刚才说吗？皇太极是他外甥。”建州与叶赫属于是恩仇难解、爱恨交织。当年在努尔哈赤创业之初啊，就常常求助于叶赫，因为那会儿叶赫非常强大。当时叶赫的贝勒叫杨吉奴，哎，发现努尔哈赤不得了，一看一表人才，挺有能力、潜力股，就全力资助，算得上是慧眼识珠了。还把小女儿嫁给了努尔哈赤，当时努尔哈赤还说呢，说我,我想娶你大女儿，你为什么不让我娶你大女儿？这杨吉奴说了，我的小女儿贤惠端淑，那才配你呢。当时杨吉奴的小女儿叫孟古，只有八岁。六年后，这桩亲事就成了，哎，夜贺送亲。将十四岁的孟古送到建州与努尔哈赤完婚。孟古呢，确实是如这个杨吉奴所说，是他几个女儿当中最端庄、最贤惠的。哎，使这个努尔哈赤感受到了爱情的滋润、家庭的温暖。婚后四年生下了皇太极，但是红颜薄命，二十九岁就死了。所以后来等皇太极称帝。就尊其母为孝慈皇后，这也是清朝第一个皇后。孟古死的时候，叶赫与建州已经势同水火，所以啊，这个女人命苦啊，她是带着丈夫和同胞兄弟的恶斗恶仇撒手人寰的，可以说、啊、死不瞑目啊。而此时，金台石提出啊，要见自己的亲外甥皇太极。努尔哈赤的亲情就被唤醒了，他觉得亲情可能是打破僵局的突破口，于是立即派人去西城前线传皇太极来。努尔哈赤让皇太极啊去打西城，而不是跟他一起打东城，就是怕他跟金台石的亲戚关系影响本次战事。那么说到这儿，有些听众就开始懵了。那么我就给你们介绍一下他们的关系。叶赫部当时有两个首领，清家奴和杨吉奴。叶赫分东西两城，清家奴居西城，杨吉奴居东城。他们的孩子也按照这么分，哎，分别居住在西城、东城。谁的孩子居哪个城？杨吉奴的儿子就是金台石。小女儿孟古嫁给了努尔哈赤，生皇太极。亲家奴的儿子不斋，就是之前我说那个啊，呃，和蒙古联军一起跟努尔哈赤打，最后被努尔哈赤分尸的那个，就是这个不不斋，那么不斋的儿子就是不阳古、布尔杭古，不阳古的妹妹就是满蒙第一美女，叫。东哥，哎，对了，一说到这儿，不少人想起独步天下了。所以我今天这回为什么也叫独步天下呀？有点标题党，实际上跟独步天下没有半毛钱关系，只是希望呢，通过我讲这个真实的历史，使各位在看小说也好、电视剧也好等等这些影视作品，有一个更客观、更清晰、更真实的一个认识。东哥这个名字啊。可是后来影视作品里给起的，正史上布扬古的妹妹，满蒙第一美女叫什么呢？叫叶赫老女。因为过去女子地位低，特别是少数民族，我们汉族还有点文化，对这个女性啊，还是有一些比较尊重的。你比如说看《红楼梦》，你看里边那些小姐，一个个的都都都挺霸气的，是吧？但是少数民族就不一样了，那地位是真低。女子对于他们来说就是政治牺牲品和交易工具，所以名字根本就不会被提及或者记载。你别说他了，我去年讲那个秦国历史《大秦荣耀》的时候，昭襄王他妈多牛啊！家芈太后那是太后称制的创始人呐、啊，像什么吕后啊、慈禧，那都拜他为祖师爷那都得。他怎么样啊？这么牛，也叫米八子，不叫芈月啊。芈月是电视剧里该起的名字，他真名叫什么不知道。那么这边皇太极得着命令，赶紧往过赶。努尔哈赤就跟他说：“说你舅舅说了，不见你不投降。哎，这叫不见兔子不撒鹰，你过去看看，能的话最好，实在不行就上手段来硬，他直接拿下。”皇太极得令。去见了金台石，是好言相劝，没想到金台石一张嘴，让皇太极等众人大跌眼镜。金台石说：“我没见过我外甥，你说你是皇太极，怎么证明啊？”我这个天哪！皇太极一听，好，这回倒没遇见证明我妈是我妈的问题，遇到了证明我是我的问题。皇太极身边的大臣费英东和达尔汉。俩人受不了了，张嘴就骂：“大胆！这是我们贝勒爷千真万确，岂能有假？你见过别人有这么气宇轩昂吗？再说，就算你叶赫与我们交恶已久，你没亲眼见过我们贝勒爷，但我们也没少互派使者呀。你多少也该听人说过，你儿子的奶妈就是当年我们派去示好的友好使者。你叫他来当场确认一下。”金太师也不示弱，你骂我，我也骂你。呸！我堂堂的叶赫贝勒爷怎么能听一个老妈子胡言乱语？别逗了，你们！你们说他是皇太极呀、啊？那、啊、怎么长得一点不像他爹呀？他说了一番好话，无非是想花言巧语把我骗下去，然后一刀咔嚓了。与其死在你们手里，还不如我自己了断啦！他他就又又开始折腾。哎呦，皇太极这帮人心里是真好笑啊！皇太君心说话儿，我不像我爹，那很正常啊，谁都知道男孩像妈多呀，对吧？哎呀，我这舅舅就是耍无赖拖时间呐。舅舅，您说这么一座天险城池，我们都拿下了，区区一个高台，您说您耍的哪门子分儿啊？是吧？哎呀，您说我来就投降，我来了吧，又开始吊腰子。说我保你不死就下来，您这有点得寸进尺了。虽然说您是我舅舅，但败军之将，您还有什么本钱在这儿聒噪？当年你们看我父亲白手起家，一天比一天壮大，怕威胁你们，所以就三番五次的攻打我们，还组团攻打我们，欲除我们而后快，恨不得斩尽杀绝。正是你的一意孤行，才使你们今天到了这般地步。到现在了还不悔悟，还跟我们作对。实话实说吧，我还真不能保你不死。你的生死掌握在我父汗手中。若父汗还念及咱们之间的亲情，看在我已故母亲的份上，可能饶你不死。若你还执迷不悟、无端造次、拖延时间，那可真就性命堪忧。说完了，皇太极唰一转身，准备拂袖而去。我没时间陪你这玩儿，好说歹说的，你跟我来滚刀肉，那你就哪凉快哪歇着去吧。金太师一看外外甥急了，扭头要走，他也不想真闹僵了，后路堵死了就麻烦了。哎，外甥你等等，他赶紧叫住了皇太极。呃，既然我的命掌握在你父汗手中，那我派人去和你父汗交涉一下，看他什么意思。皇太极抬了抬眼皮，你随便吧你。于是金台石的近臣阿尔塔什硬着头皮去见了努尔哈赤。一见这阿尔塔什啊，努尔哈赤破口大骂，说啊，说他什么离间金台石和他的关系啊，什么撺掇大明发兵四十万攻打后金呐、啊。反正等等这些账嘁哩喀啦一股脑全算在头上。努尔哈赤说：“我呀，今天暂且不杀你这阴险小人，砍了你脏了我的刀，我暂且记下你这奴才的狗头。回去好生劝劝你家主人，赶快投降啊，滚！”阿尔塔什出来吧，一脑门子汗，这顿臭骂挨得这冤哪、啊，这跟我有什么关系？这个哈。就赶紧回去，就这般这般的跟金台石全说了。金台石一听，哎，有门看来努尔哈赤把以前的仇啊都记在别人身上了，其实呢，就是给我一个台阶儿。阿尔塔什就赶紧说：“主子，您降了吧！人家把这都记我头上了，没您什么事儿。”金台石还是有点犹豫不决，就说：“我问你，他说没说保我性命？”呃，这个好像还没说，但人家努尔哈赤就这意思，那道秃子头上的狮子明摆着，那就又明说嘛，这个你懂个屁，一边去！我说皇太极，我儿子现在在你们手上，让我见见，看他无恙我就投降。皇太极说行，我再陪你玩玩，我看你还有什么幺蛾子，来，赶紧把他儿子德尔格勒给叫来。这德尔格勒是真比他爸爸有种，见到金台石就说：“爹呀，咱们已经败了，现在杀剐存留都应该悉听尊便，何必在这儿躲着呢？伸头是一刀，缩头也是一刀，挨刀不怕，别给咱叶赫先人丢脸。”那么结果可想而知，金台石见了儿子还是没投降，德尔格勒一回来，皇太极就急了。来人呐，给他给我捆上！既然你金台时三番五次的食言耍着我玩那不好意思，目前杀不了你，我就拿你儿子开刀，正好让你儿子先过去给你打个前战吧。没想到这德尔格勒呀、啊，嘿，这小子不赖，视死如归，哈哈大笑。哼，我三十六了，福也享了，孽也造了，算是没白活一场。要杀要剐，您就招呼吧。皇太极一听，没想到这怂爹有个牛儿子，于是他赶紧跟努尔哈赤汇,汇报情况，说这小子没啥用，招降没成，我打算让他归位，但是呢，挺有骨气，他这么这么这么说的。努尔哈赤一听，嗯，不错，好小子，先别杀他，为父对他非常感兴趣。他虽然没有兵败自杀，而是归降咱们。那是因为咱同是女真人嘛，他这叫失实物。但当你要杀他的时候，他视死如归，这叫有气节。所以孩子，你要善待他呀，他可是你表哥呀。皇太极一听，自然明白老爹的意思，回去就给德尔格勒松绑赔礼，还认了表哥，韭菜款待，同桌吃饭。那边八角台之上的金台石迟迟不确定到底想怎么着，哎，反正就是不投降。后金军,军队一直围着，累坏了都，拖太长时间了，连这金台石的媳妇孩子都受不了了。趁着金台石没留神，滋溜一下子，他媳妇抱着孩子就跑下来了。金台石一看，赶紧就追，自己老婆孩子这跑了可了不得。突发事件，金军也没反应过来，金台师就想趁乱，干脆冲下来跑了得了。但是他想错了，这个金兵反应还是很快的，呼啦就上来，各持刀矛弓箭，就把这条高台的通道给堵了个严严实实。金台师跑这一半儿啊，让这个毛尖啊往后杵着，他又上去了，紧跟着几个金兵手持利斧。就把这木质的通道，其实就是楼梯，差不多呀，咔着咔着就给劈了。你不是不下来吗？行，那您就永远别下来。金台石一看，完蛋，走投无路，我来个玉石俱焚吧！气急败坏的金台石纵火焚烧了高台，想要自焚。可当这个大火熊熊燃起的时候，金台石害怕高台上的建筑啊。都被大火吞没的时候，金台师身上也着火了，身上带着火苗的，从高台一下就跳下来了。众将一拥而上，将他生擒。好家伙，摔也没摔也死，火烧也没烧死，这哥们儿真命大。消息传到努尔哈赤这儿，努尔哈赤一听，哦，嘿，真想学纣王，可惜没学成，想千古流芳，这是好事儿啊。嗯咱们虽然有仇，但是好歹是亲戚。这么好的事儿，我得帮帮你。来人呐，传令赐死！一声令下，这位反复无常、出尔反尔的叶赫贝勒就被绞死了。一场耗时又费神的招降闹剧，终于落下帷幕。哎呀，这个金台石啊，你开始的时候挺厉害的，怎么后来成这样了呢？真是令人费解呀！看来人都怕死，只是没到关键时刻。那么这叶赫东城失陷，金台石身死，消息传到西城，步阳谷、布尔杭谷两人不禁倒吸一口冷气。好、啊、家伙，败局已定啊！关键是自己别像金台石一样丢命。他俩就开始惴惴不安。全城上下也如坐针毡。此时守城东门的正是不羊谷的堂弟乌达哈，他一看东城八角台火起，我靠，这东城完蛋了！这这这这这，西城也快了，还是失时误者为俊杰吧。于是带着老婆孩子打开城门，举白旗就投降了。金军迅速入城。入城以后，就把不阳谷、布尔杭谷内城的住所包围的水泄不通。不阳谷和布尔杭谷一看完蛋，哎，赶紧派人送信儿说败局已定，挣扎无益，我等愿降，但忧性命。金军这边的统帅戴善说：“你投降好啊，如果你俩害怕，就让你们母亲来，你们的母亲也是我的岳母大人。”让他过来谈一下总行吧，岳母的安全我肯定能保证吧。使者回去就把戴善的意思一说，二人满口答应，但是又提出希望以后仍居本城，哎，还在叶赫西城继续居住，在这儿住出感情来了，别的地儿我住不惯。戴善一听怒了：“你们俩别他妈得寸进尺，给你四两颜色就想开染坊呀？再废话我就打进去。”我劝你们麻溜的赶紧投降，否则等我富汗来了，他的脾气你们可是知道的，没有我这好耐性啊！布阳谷和布尔杭谷一看没辙了，乖乖送自己老娘出去谈判。说是谈判，其实就是表个诚意，送个人质。代善大力迎接岳母，老太太就跟他说，说他俩呀确实是想投降。就怕生命安全得不到保证，有些犹豫。你看，不如给他俩吃个定心丸，也好让他们速速归降啊。要说这代善是真不错，挺讲理的，也挺善的，也挺仁义的，要不怎么叫代善？岳母都发话了，代善二话没说，拿过一杯酒，以刀划酒，对天发誓：你们两个投降，我若杀之。必遭天谴！你我饮嗜酒后，若还不降，必杀无赦。说完了，代善饮了一半杯中之酒，老太太端着酒回去，跟俩儿子传达了代善的优待政策。不养古喝了另一半酒，开门投降。但是不养古是面降心不降，代善带他俩去见努尔哈赤，不养古是驻马不前。代上，好言相劝，这才带着两人去见了努尔哈赤。不阳谷见到努尔哈赤，据满门老档的记载，说不屈双膝而跪，仅屈一膝，不败而起，含以金杯赐酒，接酒不饮，只沾口唇。一听就明白了，这不阳谷纯粹是作。不过呢，话说回来。他们的父亲不摘就惨死在努尔哈赤之手，而且被分尸了，所以不扬古的表现也不意外。但努尔哈赤很生气，不仅生不扬古的气，还生代善的气。你小子不事先和我商量，就擅自招降，还发誓保其性命，你还把不把为父放在眼里了？于是当天夜。里。努尔哈赤派人绞死了不扬古，留下了布尔杭古。这一杀一留，既给了代善一次严重警告，又给了代善面子。随着叶赫二城投降，所属村寨也都悉数归降。至此，打了几十年的对手叶赫灭亡了。努尔哈赤终于完成了女真统一，五百余年一盘散沙，至此形成了东到东海，西至明朝辽北，北到蒙古嫩江，南至鸭绿江的庞大统一的政权。从此，金国根基始定，与明朝正式的分庭抗礼。就在。努尔哈赤猛攻叶赫二城之 时， 明军也派兵进攻后 金， 企图采取围魏救赵的策略援助叶 赫， 同时还派一千明军增援了叶赫。但努尔哈赤早有准 备， 前来袭击的明军被事先准备的精兵给打 退， 增援叶赫的也全部被歼。本来明朝一败再败。这帮忙也就只是个形式，根本就无心恋战。此时，明朝的辽东经略已经换成了雄廷弼，这个小人物将会使努尔哈赤感受到什么叫棋逢对手。